0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo, Ina. Hallo, Olli. Und hallo, liebe, liebe Ina-Rinnen. Hallo, liebe 90er Kids. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir hoffen, es geht euch gut. Es ist ein fantastischer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntag. Wir wissen ja nicht, wann ihr gerade den Podcast hört. Ich hoffe, ihr fühlt euch spätestens jetzt angesprochen. Wir haben gute Laune und starten mal direkt mit einem Recap zur letzten Folge. Wir haben mit Simon Kretschmer vor den Rocket Beans gequatscht über Gaming in den 90ern. Ich kann es immer noch nicht fassen, was das für eine intensive Zeit ist und ich kann es gar nicht fassen. Ich habe nochmal nachgerechnet, dass ich aber am Stück gesehen bestimmt Jahre vor Monitoren saß und gespielt habe. Das war wirklich der Inhalt meiner Kindheit und Jugend. Unfassbar.
1: Ja, und äh, genau das hat auch der Bernd zu diesem Thema geschrieben. Er hat geschrieben, was für eine Nerd-Folge, da musste ich ein bisschen hey. lachen, weil das äh, wirklich so. Aber ist. stimmt. Ja, ja, aber stimmt. Ähm, fand ich super äh, sympathisch, dass er zugibt, damit meint er natürlich Simon Kretschmer, die Strip-Spiele gespielt zu haben. Ich nämlich auch, habe ich mich ja. aber sonst nie getraut zuzugeben.
0: Ja, jetzt kann man sagen, weil das war ja nichts, das war auch gar nichts schlimm, es war ich nicht versauernd so gewesen, also man hat, oder? Man hat, glaube ich, ja. in jedem 70 er alten Schinken im Fernsehen bei Sat 1 damals mehr gesehen als beim Samantha Fox Strip Poker. Ja. Aber egal. So. <lacht> Themenwechsel.
1: Themenwechsel. Neuer Gast. Ja,
0: genau Wir sprechen heute mit dem lieben DJ Anspann über die Festivals der 90er. Also ich, ich kenne Festivals. Ich weiß auch, wie viele heißen. Und ich kenne Bilder davon und auch Videoaufnahmen davon, aber ich war selbst noch auf keinem. Auf welchen warst du denn, liebe Ina?
1: Also, es waren, ich weiß nicht, es gibt immer, es ist immer so eine Sache, ob man das dann Festival nennen darf, wenn es schon ein bisschen kleiner ist, ja. Aber von den größeren, klar. also Rock am Regen habe ich mal gemacht. Ich weiß nicht, ob die Love Parade dazugehört, ob das ein Festival ist oder ob man das als was anderes bezeichnen ja, sollte. Aber vielleicht
0: ist es schon ein fahrendes Festival.
1: Ein fahrendes Festival, das ja. war natürlich klar damals in den 90ern, Love Parade. Ähm, und ähm, ansonsten sind das so kleinere Festivals gewesen. Aber die, meine Zeit, die Zeit ist jetzt bei mir auch vorbei. Ich bin dafür zu alt, also mit im Match zu sitzen und so. Du kannst du auch
0: zu Hause machen.
1: Oh, ja, wirklich. Nein. Da musst
0: du nicht für weit wegfahren. Das kannst du auch im Garten machen.
1: Nee, aber irgendwann... Mir ist irgendwann mal aufgefallen, es ging nicht mehr, weil ich, also am Anfang haben wir noch in Zelten geschlafen. Da war das okay, mhm. wirklich im Matsch zu liegen ja. und den ganzen Tag Bier zu trinken. Irgendwann <lacht> ist man so alt gewesen, dass man angefangen hat, nur noch in seinen Autos zu übernachten. Man ist dann also nicht mehr mit der Bahn hin, sondern man ist mit dem eigenen Auto hin und hat dann im Auto geschlafen, weil einem das draußen zu feucht war. Ja. Dann war der nächste Step, nee, das wollen wir jetzt auch nicht mehr im Auto schlafen. Dann hat man sich in der Nähe vom Festival ein Hotel genommen und dann wurde es auch wirklich albern, weil da musste auch kein Festival mehr gehen. Das ist irgendwie der Charakter dann weg. Ich glaube, bei
0: mir wäre das Problem, ich bin ja auch mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter und ich ja. muss, ich glaube, wenn ich was trinke, ich muss dann mindestens davon viermal pinkeln gehen. Hm. Und ich glaube, das wird mich schon abnerven und deswegen bin ich. Ich da kann es total aus.
1: verstehen. Also bei mir ist jetzt auch vorbei. Das ist nichts, was ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, oh, da hätte ich jetzt richtig Lust drauf, wenn man mir sagen würde, also pass auf, entweder du fährst jetzt schön in den Urlaub in ein Wellnesshotel oder eine Runde Festival. Es würde mir nicht mehr schwerfallen.
0: So. Und jetzt, wo die Stimmung zu Festivals am Tiefpunkt ist, hoffen wir, dass wir das Ganze ein bisschen nach oben hieven können. Äh, Gespräch mit DJ Antoine. Und ähm, kann aber auch sein, dass auch er kein Festivalgänger ist. Wir werden es jetzt rausfinden. Aufgelegt hat er auf jeden Fall auf welchen. Und das wird er uns auch bestimmt erzählen. Also jetzt rein ins Gespräch und das Thema nochmal schön zusammengefasst von Ina.
1: Na, lieber Olli, hast du bei der Love Parade bunte Pillen geschluckt und nebenbei den Berliner Tiergarten veranstaltet? Oder mochtest du es lieber doch ein bisschen härter bei Rock am Ring oder Rock im Park? Ja, du, lieber DJ Antoine, hast du in der Schweizer Heimat bei der Streetparade und beim Open-Air-Frauenfeld mitgetanzt? Oder hast du beim Southside oder Hurricane dein Zelt aufgeschlagen? Festivals in den 90ern erfreuten sich immer, immer größerer Beliebtheit. Und nicht nur kleine Orte wie Schesel oder die Bleilochtalsperre, wurden plötzlich bekannt, sondern auch das legendäre, geliebt-verhasste Dixie Klo. Herzlich willkommen,
0: <lacht> DJ Antoine. Schön, dass hey, du da bist. Hey Oli,
2: freue mich.
0: Hallo. Ich muss dir sofort sagen, ich ich habe gerade diese ganzen Worte gehört von Ina. Ich muss dir sagen, ich war in meinem ganzen Leben auf keinem Festival. Das heißt, ich baue jetzt total auf dich. Du, du musst mir diese
2: Zeitreise jetzt ermöglichen. Also. Hast du irgendwas miterlebt von dem, was wir gerade gehört haben? Ja, nein. Du, wir sind, wir sind hier in einer Brüderschaft, würde ich sagen. Weil bei mir hat es immer gehappert am Zelt, weißt du? Also ich musste ja als Pfadfinder, als in meinen jungen Jahren, auch als Leiter der Pfadfinder, musste ich natürlich im Zelt schlafen. Und der Gedanke, beim Zelt schlafen nachher das Zelt aufräumen und die ganzen Malen, die du unter du den Zeltern hast, zu reinigen. Dieser ist das albtraum oder? Aber ich war schon auf, natürlich auf vielen Festivals, wo ich aber gespielt dann, habe.
0: Aber genau, dann lass uns doch mal ganz kurz da da nochmal stoppen, weil genau das Gleiche war es für mich nämlich auch, weil für mich war das Gefühl, ich, ich hatte zwei, drei mal glaube ich, bei einem Kumpel im Garten gezeltet. Und wir waren schon nach drei Stunden so genervt, weil wir hatten natürlich Süßigkeiten mit dabei und sind immer Ameisen reingekommen. Und allein das fand ich schon so doof, weil auf einmal waren, waren Insekten mit im Bett. Man hat alles gehört von draußen. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, es ist nicht nur ein Zelt im Garten bei den Eltern, sondern tausende Zelte mit ganz vielen lauten, feiernden Menschen. Ich ich könnte ja nicht einschlafen das heißt eigentlich am nächsten tag willst du ja fit sein um dann wieder das festival irgendwie mitzubekommen ich, ich glaube ich werde also ich
2: glaube jetzt nicht unbedingt dass das mein problem wäre weil es gibt die, glaube ich zwei, zwei arten von festivalgängern die einen sind die jungen die einfach mal die sau rauslassen wollen ja. ich meine mein sohn geht irgendwie auf diverse festivals also jetzt natürlich nicht aber vorher und da Wie alt geht man ist er denn? Okay. Jetzt ist er 20. Okay. Und dann gehst du einfach hin, weil du möchtest einfach drei, vier Tage Nonstop Party, äh, Party machen. Und dann gibt es natürlich die anderen, die die Zelten gehen, die äh, halt ja, die machen das aus praktischem Aspekt, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber äh, ja, also die Ameisen haben mich jetzt nicht so gestört. Ich war natürlich im Zeltlager, da war es Minus in der Nacht und ich habe mir den Arsch abgefroren, das ist doch auch nicht so geil. Stimmt. Aber wenn es regnet, ist doch der Albtraum. Stell dir mal vor, du gehst aus diesem Zelt raus, musst in Schlamm reinstehen, kannst nicht in Ruhe auf die Toilette kacken gehen. Entschuldigung für den Ausdruck. <lacht> Aber das würde mich einfach nerven. Ne? ich hab keinen Bock drauf.
0: Aber wer war denn so ein Act in den 90ern, wo du gesagt hättest, dass das hätte sich total gelohnt, dort ähm, hinzugehen und genau das alles auf dich zu nehmen, dass du sagst, okay, also das ich also ich habe ja, <lacht> ja die Reise. Körperhygiene, guck mir dann XY an.
2: Also die, die Körperhygiene ging ja trotzdem. Ich meine, ob ich jetzt, klar, das waren nicht Festivals, aber ich meine Michael Jackson, Prince, u 2 CC Top, was ich alles war, das waren natürlich Konzerte. Okay. Und äh, ja, klar, ich war am Festival, also da war Schlamm wie Open Air Frauenfeld oder ich meine Street Parade. Aber das geht ein Tag oder zwei Tage, dann kannst du dich arrangieren. Aber jetzt mit dem Zelt da einlaufen. Ist jetzt nicht mein Ding. Und das war es nie und jetzt wird es auch nie werden.
0: Und ich glaube ja auch immer, also ich sehe das ja dann auf der Autobahn, wenn dann Festivals anstehen, dass dann schon alle das, das hinten auf, auf, ihre, auf ihre Scheibe getaped haben, zu welchem Festival sie jetzt fahren, ob das Rock am Ring oder Wacken oder egal was ist. Und ich, ich, ich glaube, also ich glaube, vielleicht bin ich einfach zu alt und in der Zeit, wo es eigentlich all meine Kumpels gemacht haben, habe ich schon zu früh angefangen zu arbeiten und habe an Wochenenden auch immer gearbeitet. Also seitdem ich 18 bin arbeite ich halt an Wochenenden. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber auch dieses sich dann in so einen Stau reinstellen, weil es ist ja nicht so, dass, dass alle gleichzeitig auf das Gelände fahren können. Das heißt, also auch zu gucken, wo parke ich? Ist das weit weg? Komme ich daran? Wo ist ein Zeltplatz frei? Wie geht das Ganze? Mir wäre das viel zu anstrengend, aber ich glaube einfach, weil ich jetzt zu alt bin und mir das gar nicht mehr vorstellen könnte, das zu
2: machen. Also ich ähm, meine, ich habe ja mit 14 angefangen zu aufzulegen, wenn ich nicht auf dem Festival... 14 mit 14, ja. Und da hatte ich natürlich immer diesen Zugang auf Festivals und wenn ich da nicht aufgelegt hätte oder habe, dann habe ich mir irgendwie Tickets besorgt, dass ich Backstage da irgendwo Reingehen konnte, und ich glaube, das ist ja auch genau der Spaß, der es das ausmacht, dass du irgendwie immer ein Schleichwerk findest, wo du irgendwo nicht anstehen musst, weil das Schlimmste ist nicht nur das Zelten, sondern das Anstehen, wie du sagst, und ich stehe allgemein nicht gerne an. Und,
0: und das Anstehen dann, ob das dann am Bierstand ist oder an den Toiletten oder?
2: Nee, geht gar äh, nicht. Dann lieber kein Bier und keine Toilette. <lacht>
0: Na gut, das Erste kann man sich aussuchen, das Zweite musst du machen. Aber wenn man auch so von, von Woodstock die, die Bilder sieht und dann eigentlich eines der, ja, oder die Mutter aller Festivals, wo, wo wo sich so viele Mythen darum ranken. Und wenn man dann die Bilder sieht, wie alle im Schlamm stehen, dann denke ich mir, also ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass das in dem Moment, dass man sagt, das ist das Geilste der Welt. Aber das muss ja für viele Menschen, auch egal bei Wind und Wetter, die ziehen das dann einfach durch.
2: Ja, das muss man irgendwie sein. Ich glaube einfach, so ein Festivalgänger, ich meine, ich erinnere mich immer an die Festivals, wenn ich da die Leute sehe, die kommen vom Zelt und ich sehe da meilenweit Zelte, dann denke ich mir, oh my God. Aber, ich Aber glaube, du siehst es
0: ja von der anderen Seite, weil... Ja, du der, bist also, Artist. Ja, du Aber bist auch Artist. wenn ich jetzt
2: nicht Artist gewesen wäre, ich habe mich nie motiviert, zu einem Zelt zu gehen und die drei, vier Tage einfach so, ja, zu, in diesem Zelt zu sein. Also das hat mich einfach nie angemacht. Auch ein Zellplatz macht mich nicht an.
0: Aber eigentlich natürlich als Artist musst du dementsprechend ja auch das zu schätzen wissen, weil natürlich das ja die Leute sind, die dann vor der Bühne stehen, um dann unter anderem dich dann anzuhören und dich dann anzuhören. Ja,
2: aber ich ja, finde find das mega geil, dass sie das machen, aber, aber einfach ohne mich, ohne mich. Und ich gehe auch lieber auf der schönen Backstage-Toilette, auf die Toilette aus da vorne, oder?
0: Ja, natürlich. Ich, also ich, ich kann das total nachvollziehen. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, du hast mit 14 Jahren angefangen. Das heißt, ähm, du hast in den 90ern wo
2: überall aufgelegt... Ja, ich habe angefangen mit Hip-Hop und Skate-Trash, so, also ich habe Punk-Rock, also da kann man jetzt erst Punk-Rock, Skate-Trash, da hatte ich noch so lange Haare, Henna-Rot äh, mit Springerstiefeln und dann habe ich angefangen Hip-Hop aufzulegen, habe das Graffiti gemacht lange. Mhm. Und dann, ich hatte einfach Mühe mit der Szene im Bereich Hip-Hop, weil äh, die Sprayer bei uns, auch in Basel, Sigi van Köding zum Beispiel, einer der erfolgreichsten Sprayer, der leider gestorben ist, er war ja auch ein Rocker aus Basel, wir haben uns, äh, ich hatte lange Haare, er hatte lange Haare, wir waren ja ein bisschen so die unakzeptierten äh, Künstler, aber trotzdem haben wir daran geglaubt, das zu machen, was sie Lust hatten. Aber halt mit dieser Musik, ich hatte auf der einen Seite Freude an der Musik, auf der anderen Seite bin ich nicht so unbedingt der Typ, nur weil die Rap-Music eine gewisse Identifikation braucht, dass ich dann auch dieses Leben leben muss, nur weil man das in Amerika so lebt. Ich bin ja, ja nicht, ich lebe, ich lebe ja nicht in den Bronx, ich lebe hier in der Schweiz. Wie ging es dann nach dem Hip-Hop weiter? Ja, Nach dem Hip-Hop kam ich dann zu elektronischen Musik und für mich habe ich mich einfach dort wohlgefühlt. Elektronische Musik hatte ja immer was mit Lifestyle, mit Ausgehen, sich hübsch anziehen zu tun und ich habe dann schnell verstanden, das ist genau meine Welt. Ich meine, die Musik war meine Welt und auch das ganze Drumherum, der Tanz, die Art, wie man tanzt, hat mir einfach sehr gefallen, die Rhythmik. Man, Wenn ich eine Stunde Hip-Hop höre, was ich sehr gerne mache, aber ich im Club bin, da läuft eine Stunde Hip-Hop, dann muss es für mich ein Musikwechsel kommen, weil nach einer Stunde ist für mich okay. Also was mir natürlich sehr gefallen hat, war natürlich schon die die ganze Musikrichtung von damals, irgendwie Snap, was die ganze, ganze Musikrichtung der Art, die war aber für mich nicht jetzt unbedingt der elektronische Punkt, wo mich dazu gebracht hat. Für mich war dann Robin S. Show Me Love 1994 ah, geil, geil. oder Nike Rolls Push the Feeling On. Das waren oh. so für mich die, das war für mich ein Song auf dem Dancefloor, einfach outstanding. Was war für dich der Ort oder war es ein Festival, wo du oder mal
0: so die, die Top 1, 2, 3, wo du sagst, das waren schon ganz besondere Momente, weil du hast ja auch in deiner äh, du bist, ja, bist ja in einer aktiven Zeit, aber du hast ja in den letzten dann ja schon Jahrzehnten einfach unfassbar viele Clubs und Orte und Festivals und Halden und Zelte und Places, Privatpartys wahrscheinlich erlebt. Was waren dann so die deine herausragenden Momente, wo du gesagt, wo du sagen kannst, so boah, dafür, dafür hat sich richtig gelohnt, das zu machen.
2: Ja, also gelohnt hat sich das auf alle Male, weil das war ja, ist ja meine Leidenschaft. Ich mache das ja. ja auch gerne, aber ich brauche dann immer wieder meine Distanz und dann es wieder. Und äh, wenn ich jetzt so zurückdenke, war schon, ich meine San Paulo äh, in meiner Karriere, Spirit of London. Ich meine, da bist du zum ersten Mal. Das war, da war 2004 war das oder fünf. Zum ersten Mal in Brasilien. Und dann fahren wir da so eine Stunde aus San Paulo raus und dann ist eine ellenlange, ich habe noch nie in meinem Leben so lange Menschen stehen an, anstehen sehen. Und ich frage da zu, diesem, zu meinem Buker, du sag mal, warum stehen hier in dieser Straße Leute an? Ja, it's because of you. Und ich so, nein, das kann ja nicht sein. Ich habe gemeint, macht einen Witz. Und wir fahren und fahren. Und es stehen einfach Leute an, sie stehen einfach auf der Straße. Bis wir dann beim Club sind. Und dann habe ich da aufgelegt, in diesem riesigen Club, und du musst dir vorstellen, der Club war so also am Ecken, die eine Richtung ging endlos weit anstehen und die andere Richtung auch endlos weit, das waren da die VIP-Gäste. Und dann habe ich im einen Floor aufgelegt, das war eine Wahnsinnsfeier, Riesenclub. Dann kommt der Chef nach so 20 Minuten auflegen und sagt, stop, 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 we have to go to the other floor, because the people cannot enter, weißt du, die kommen nicht mehr rein, und ich so, okay, aber scheiße, wie mache ich das jetzt? irgendwie 20 ist, die haben mich dann so wie rübergetragen, da habe ich das gleiche Set nochmal gespielt drüben, und, und das war so, damals mein erster so, okay, und dann bis zum nächsten Tag war ich in San Paulo bei Spirit of London, da waren 50.000 Leute, die singen einfach jeden independent Song von dir mit, weil die das einfach kannten durch die Radios, und das war schon so etwas, wo ich, wo ich sagen musste, wow. Oder einmal habe ich in, Surin, äh, in Kuala Lumpur aufgelegt, auf dem Festival. Und ähm, dann konnten wir nicht rein, weil zu viele Leute draußen drinnen waren, aus Sicherheitsgründen. Und <lacht> dann hat der Promoter gesagt, ja, maybe. Und ist es
0: ja nicht so, dass du sagst, da fahre ich mal kurz nach Hause, dann versuch ich das nächste <lacht> genau. Woche, Du bist ja ganz, ganz weit
2: weg. Und dann sagt der Promoter, ja, ihr müsst ins Hotel was trinken gehen, vielleicht ein, zwei Stunden ist es besser. Du hast wirklich die Leute an der Scheibe gesehen, klebt war ein Festival. Und nach zwei Stunden sitzen wir da am Champagner trinken im Hotel. Und dann ruft mein Booker dann den an und sagt, ja, was läuft denn jetzt, mein Tourmanager Und dann sagt er, ah, oh, shit, I forgot to call you. You have to come now, it's better. Also, also so chaotische Sachen erlebt man dann auf Tour. Und, das, und da, also einmal in einem Club, an einer Privatparty in Norwegen, äh, da war völlig out of control. Also die hatten äh, Mojo-Banners, also Mojo halt wirklich so Absperrung im Club. Und da hat alles nichts mehr genutzt. Das waren so viele hysterische Teenager. Also es war out of control. Also das sind so auf diesen Reisen halt Erlebnisse, ich meine, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, ja. wo du einfach <lacht> auf Partys bist, wo, ja, es muss nicht mal so weit sein, auch ein emotionaler Fan, der weint vor ja. dir und dich umarmt. Ich meine, das kann auch mega sein. Und bei dir, das war dann wirklich auf der ganzen Welt.
0: Was ist das für ein Gefühl? Dann bist du in Kuala Lumpur oder bist dann in Sao Paulo. Ich, ich kenne das halt nur aus dem deutschsprachigen Raum. Aber ist das schon ein krasses Gefühl? Du kommst in ein anderes Land, wo eigentlich auch eine ganz andere Sprache gesprochen wird, eine andere Kultur und, und und die kennen dich und deine Songs komplett auswendig und, und rasten aus, also, also auf einem anderen
2: Kontinent. Das Krasse finde ich ja, es ist eigentlich nicht unbedingt, wenn du jetzt auf Hongkong fliegst oder auf Bali oder auf Mexiko oder auf San Paulo, sondern wenn du nach Belém, Suriname, ja. auf äh, Kaliningrad, Nischkinovgrad, Perm, Sochi, einfach so Orte fliegst, wo. Du zuerst mal das schauen, mal mal, ich gehe mal auf Google, wo ist das? Gibt es gibt, einen Ort überhaupt? Und das waren so Momente, wo du dann irgendwo oder in Belém in Brasilien sitze ich da, irgendein wie Kiosk, wo du kannst auch Fleisch essen und so, so eine kleine Bar, die auch Magazine verkaufen, und sitzt da mit irgendwelchen einheimischen Menschen, die kannten mich natürlich nicht nur beim Auftritt, aber die wussten ja nicht unbedingt, dass ich jetzt die Jantan bin. Und du sitzt da und denkst, fuck, wo bin ich jetzt? Oder in, in Perm. Ich meine, wer war in Perm? Das ist Russlands größte Militärstadt. Da konnte man früher gar nicht einreisen, weil es war eine Militärstadt. Und du sitzt da, trinkst Kaffee oder in, auf einem Geburtstag im Hyatt Hotel in Kasachstan legst du auf und du denkst, okay. Oder auf einem Festival. Ich habe auf einem Festival gespielt in in, in Kasachstan. Und dann hatten wir kamen wir nicht mehr weg vom Festival, weil so viel Autos eben angestanden sind. Wir ja, hatten du, den Driver, ging nichts mehr. mehr zurück, ne? Also mussten wir mit den Koffern bis zu einer Hauptstraße rennen, mit Securities und irgendein Auto ausstoppen, das uns dann zum Flughafen fuhr. Und die haben dann den bei Lufthansa angerufen. Das ging natürlich früher, vor zehn Jahren ging das noch ja, heute. Das das, ja. Die mussten dann noch ein bisschen warten, dass wir dann kommen, weil wir da damals toll Business oder First geflogen sind. Ich meine, heute geht das eh nicht mehr. Aber das war einfach so, so Momente, wo du denkst, okay, wir sind wirklich Verrückt. in einem ja. verrückten anderen Film. Oder wir waren, ich erinnere mich, wir waren in Toronto, waren wir shoppen und wir hatten so viel Zeug dabei und da hatten wir auch die gleiche Nummer wieder Verspätung, Stau und dann hat das Flugzeug auf uns gewartet. Wir haben sind angekommen, haben der eine Geschichte erzählt vom Taxi und dann haben sie uns mit diesem kleinen Elektromobil nach zum Flugzeug gefahren. Das Flugzeug hätte schon lange fliegen sollen. So Momente, wo du denkst, okay, das geht ja heute nicht mehr, Flugzeug wird ja nicht warten. Aber trotzdem, wie geil ist das? Die Geschichten, wo du einfach, du könntest Bücher schreiben, was du alles das erlebt hast.
0: Am Ende hast du so viele Geschichten erlebt, so Sachen, die halt nicht in jedem Beruf dann einfach mal so stattfinden. Genau. Jetzt, jetzt hast du vorhin erzählt, du bist, warst selber nicht Festivalgänger. Du hast ja auch einfach wahnsinnig früh mit der Musik schon angefangen, mit dem Auflegen angefangen. Wahrscheinlich dann auch, während alle zu Festivals gegangen sind, hast du dann anderswo schon aufgelegt oder dann auch irgendwann auf einem Festival aufgelegt. Dann lass uns mal wieder äh, da zurückkommen. Was war das? Was war dein erstes Festival und was war das dann für ein Gefühl, halt nicht in einer Halle oder in einem Club zu stehen, sondern wirklich draußen zu stehen, Wind zu spüren und du guckst geradeaus und das ist alles, da ist alles
2: voll? Das muss ich überlegen. Also für mich waren ja immer so diese Festivals, waren vielleicht bei uns in der Schweiz, war es, glaube ich, da war ich super jung, das Gurtenfestival. Also, also ich erinnere mich eigentlich. Schon, da war, glaube ich, Him mit Join, hieß die Ah, Act,
0: ja, ja, klar, Him aus ja. Finnland, genau.
2: Genau, da war dieser Act. 1999 war das. Ja, da war ich auf diesem Festival und ich weiß, das war unter der Woche. Einfach, du siehst eine Riesenmenge und dann kommt dieser eine Hit, weil alles andere hat, hat ich ja eh nicht gekannt. Ja. Und da kommt glaube Join Me, oder Join heißt es. Ja, join kam, me. join me. Da kam der Song und du denkst einfach, geil, also ich, ich finde das... Vielleicht bin ich eher der Festivalgänger eines Movies im, auf YouTube oder einer DVD, wenn ich Robbie Williams geschaut habe oder Swedish House Mafia. Das ist jetzt eher ein bisschen neuer. Du meinst, äh, du meinst Robbie Williams Live at Napworth,
0: also dieses diese riesen Mega-Konzerte von ihm. Oder? Das ist doch krass, oder? Was Wahnsinn. er da
2: ausverkauft hat an mehreren Tagen. Das was ist, du was so einfach. Ich denke mir, was dieser Druck. Und ich meine, U2 oder ACDs hier oder was auch immer. Diese gigantischen Konzerte. Ich meine. Wo halt ein Fußballstadion
0: nicht mehr ausreicht. <lacht>
2: genau, ja. Wo du einfach vier Stadien brauchst. Um ja, den Wahnsinn, zu und du denkst, halt, also und ich schaue mir das an und ich habe so Adrenalin, nur für den Künstler, weil ich ja. bin auch der Typ, ich freue mich extrem, wenn andere Künstler Erfolg haben. Ich finde das so. Ja,
0: und wenn das klappt und wenn die Show aufgeht und nichts, kein technisches ja. Problem oder er versinkt sich, vergisst den Text oder oh, da, es kann so viel passieren und dann kriegst du halt nicht nur. 300 Leute mit, sondern halt 300.000. Also,
2: ich nicht. erinnere mich auch an U2, das ist nicht so lange her, 360 Grad. Ich denke, das war vor zehn Jahren. Da singt ja Bono bei uns im Letzigrund, im Stadion. Da hat mehrmals hintereinander ausverkauft. Und es pisst in Re Strömen. Einfach. Und du siehst auf der Kamera nur Regen und Bono in der Lederjacke. Ja. Und der zieht das so durch. Und diese Vibe, dass ich, ich habe angefangen zu weinen, weil es einfach mich emotional komplett mitgenommen hat. Klar, erinnere mich die Musik an meine Familie früher, die Scheidung meiner Eltern, das war schon sehr emotional. Aber trotzdem, diese dieser Impact. Ich sage immer, Leute, wenn das ein Künstler schafft, das Publikum so mitzunehmen, in einem ja. so scheiß Wetter, und dann singen die die Songs und es ist einfach alles Und alle und tauen nicht ab. Wahnsinn. Ja. Und du bist einfach da, du denkst, ich gehöre auch dazu. Ich singe ich zwar dabei. nicht davon, ich aber ich, ich war dabei, ja. 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 Ähm, ach man, ja, und ich glaube, also
0: ich finde halt kleine Clubs total cool, wo du halt direkt mitbekommst, was vor dir los ist. Also, kle kleiner Elektroclub, wo ich auch schon auflegen durfte, dann äh, hier im Hotel Shanghai in Essen, was halt wirklich mega, mega klein ist, wo du, ja, also wo du eigentlich fa fast jeden Schweißtropfen abbekommst von jedem, der, der gerade tanzt. Und natürlich das, das andere Extrem ist wirklich draußen, ähm, Open Air, Festival. Was ist für dich oder was hast du, ich meine, was kannst du uns noch so für einen Einblick geben in deine Festivalzeit? Was macht dann auch gerade dieses Backstage, wo du gesagt hast, also wenn ich auf ein Festival gehe, dann ist es schon Backstage? Was wird denn da, ich meine, wir wissen das nicht, du kannst kannst uns jetzt mal sagen, also was, ähm, auch auch in den 90ern, was ging denn da Backstage ab oder was haben denn die Veranstalter für die Künstler denn da bereitgestellt? Man hört immer, dass die Künstler haben dann so, einen lang, äh, so eine lange Liste, so einen langen Rider, wo dann steht, welche Getränke, welches Essen, wie die Garderobe aussehen muss, was... Ähm, bekommt man das als Act auch alles mit oder kommst du immer nur kurz davor an oder bist in den 90ern kurz davor angekommen äh, Platten aufgelegt und wieder weg oder hast du das auch so richtig aufgesaugt so ja die es, ist, es, ist schon,
2: de, es gibt ja die Künstler die lieben das Backstage, die wollen dann die Backstage so eingerichtet haben, dass es aussieht wie in einem Zimmer, wo sie sonst sind die haben dann ihre Riders, wo wirklich von der Unterhose über die Qualität des Stoffs, über die M&M's die sortiert sind nach Farbe und so weiter krasse Riders man gibt es aber auch äh, Artists, die they don't care about Backstage, die kommen rein, gehen wieder raus, egal. Aber das Lässige am Backstage ist halt, da lernst du wieder Leute kennen, du lernst wie Wannabes kennen, die da hinten rumschleichen, weil sie irgendwo reingekommen sind und sich auch wichtig tun. Da lernst du aber auch gute Leute kennen. Ja. Aber es ist trotzdem so, das Adrenalin staut sich dann, bis du wieder auf der Bühne bist oder wenn du runterkommst, brauchst du ja auch einen Moment wieder zu runterfahren, wenn du nicht gleich weiter musst. und triffst dann trotzdem ein paar gute Leute und hast es immer noch lustig im Backstage. Und äh, ja, da gibt es natürlich von Backstage-Klein bis Backstage XXL, wo alles dabei ist. Und, ähm, also
0: wel welcher Backstage war denn so groß, bei welchem Festival, wo du sagst, eigentlich ist das schon, also ist der Backstage-Bereich <lacht> schon eine Party für sich, also das wäre an anderen Orten schon, hätte für eine Party gereicht.
2: Also wenn ich mich zum Beispiel erinnere an, das war dieses Festival in Wien, also ich finde zum Beispiel jetzt das dona inselfest da ist ja 100.000 Leute hast du ja. bei ORF an einem Abend, aber das Backstage, Hab ich, ich meine, hm. das ist jetzt kein Wahnsinn. Aber das war das andere, das andere Festival war, da war ich mit Getta, da war Afrocheck, da war ähm, Avicii, da waren so viele Acts. Da war das Backstage richtig geil. Und da gab es so viele Räume an so vielen Leute und einfach, das war einfach so. Cooles Networking, da gab es auch ein bisschen dirty Geschichten dazu, aber nicht bei mir, aber bei, bei irgendwelchen Leuten. Ich kam so rein und okay, sorry. Und wieder zu, Aber es gehören einfach dazu.
0: Die Love Parade in Berlin. Ich komme halt aus Westberlin und für, für mich ist das auch eine Art Festival, also ein, ein Festival, was sich bewegt irgendwie. Amazing, ist ja. Yeah. ist ja eine, eine, eine Riesengeschichte. Und äh, das, das waren auch für mich die 90er, also auch gerade als Berliner, dann zu sehen, okay, was geht denn hier auf einmal ab? Weil das kannte ich so nicht, dass auf einmal äh, zigtausende, hunderttausende auf der Straße feiern zu elektronischer Musik. Hast du das mal miterlebt, die Love Parade? Warst du da mal mit dabei? Ich habe
2: die Love Parade nie mitgelebt, aber die Street Parade gab es ja bei uns. Das auch das das Pendant. genau, ja.
0: Und da hast du auch mit aufgelegt?
2: Super war ich jedes Jahr. Ich habe auch die Mainstation, Station äh, die CD gemacht und die Mainstation war in der Bahnhofshalle die größte Party überhaupt damals. Okay, das heißt, also das riesig. heißt,
0: der, der Zug ging sozusagen und das war dann das Ding, wo eigentlich spätestens dann am Ende alle reingekommen sind. Also der
2: weiße. Zug fährt ein, eine Sackgasse, der Bahnhof, die Riesenhalle ist die Party und spätestens, wenn die Street raid vorbei ist, ist dort die größte Party gewesen und ich war natürlich Street raid auf verschiedenen Wagen, auf, 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 bis fünf, sechs verschiedene Wagen am Auflegen, auf diesen Trucks, auf Bühnen und äh, das war schon genial, wenn du dich einfach damals, vor allem wenn du jemand verlierst, hast du ihn verloren. Du triffst dich dann um fünf wieder irgendwo. Handyempfang empfangen da. gab es keinen, nicht, da war ja Handy tot. Genau. Also, oder es, es gab, gab ja, kein Handy, ganz also Es Mann gab noch kein Handy, genau. Ja. Also um 5 Uhr dann nicht. bei der Bühne hinten rechts. Da musst du schauen, weil ich bin ja groß. <lacht> aber schon mega. Ich meine, wenn ich die Videos anschaue von, von der Love Parade, dann muss ich sagen, ja, das ist einfach schade, dass es sowas nicht mehr gibt, oder der Art, oder ja, es ist ja, es ging um die Musik. Es wurde immer das Problem ist immer, wenn etwas kommerziell ist. Das ist natürlich, wenn etwas cool ist, wird es ja. kommerziell. Klar. Da kann man jetzt nicht in dem Sinne Vorwurf machen, aber es ist halt aus einer Idee entstanden. Und das Coole ist einfach, wo es noch um die Musik ging. Ich hatte dann mit der Zeit auch ein bisschen Mühe bei der Street rate weil die ganzen Wagen waren ja nichts mehr von ein Strip-Lokal. Mir ging es eigentlich mehr um die geile Musik. Okay, okay. Wenn jeder Wagen am Schluss die gleiche Musik aufgelegt hat und die, die ganzen Weiber im Bikini da rumgetanzt haben, okay. da habe ich gedacht, es hat ja eigentlich nichts mehr mit, für mich mit der elektronischen Musik nur zu tun. Nicht überall. Habe ich ein bisschen schade gefunden.
0: Anfang der 90er, Mitte der 90er. Ohne Handy, da ist auf, auf dem Festival gehen, ja, Mama, Papa, ich bin in drei Tagen wieder da. Ich glaube, da haben haben die Eltern auch gesagt, oh mein Gott, ich, ich ich hoffe, dass wir dich in drei, vier Tagen wiedersehen irgendwie. Und mittlerweile, also das, ich kenne das ja auch nur aus ähm, Reportagen, aus Dokumentationen. Du hast das dann wahrscheinlich Backstage oder auch von deiner Seite anders gesehen, so Tomorrowland oder, oder so, einfach so Riesenfestivals, wo, wo es dann halt nicht nur die Zeltstadt gibt, sondern eigentlich auch so eine gebaute, echte Stadt mit einer Pizzeria, mit einem Bäcker, mit, äh, mit, mit fast, äh, mit, mit Zelten, die luxuriöser sind als Wohnungen, die vielleicht manche Leute haben. Ähm, wie siehst du das, dass sich das in so eine, ähm, in so eine Richtung entwickelt hat? Also gerade diese Riesenfestivals?
2: Also auf der einen Seite finde ich es bewundernswert, wie so Festivals wie Tomorrowland, Parookaville und so weiter, wie die halt daraus wirklich das Business bis zu jedem Punkt ausschlachten, mhm. weil am Ende vom Tag Ende geht es natürlich um ein großes Geschäft. Ja. Auf der anderen Seite finde ich aber auch ähm, wichtig, dass es nicht vergessen wird, dass auch die Musik äh, nicht nur um die, kommerzielle, um die kommerzielle Show einer Stunde geht, sondern halt auch äh, dass es Festivals geben soll, die halt wirklich auch auf die Details der Musik achten. Hm. Finde ich dann auch wieder schade. Da gibt es riesige Festivals, wo die Bühne schon seit 20 Jahren gleich scheiße aussieht. Die haben zwar einen riesen Ticketseller, aber da frage ich mich manchmal, ja, wir könnten ja auch ein bisschen die mal ein Up ja, ja. Update, Facelift. Das Auto sieht ja auch nicht gleich aus immer. So eine Mischung. Auf der einen Seite <lacht> finde ich gut, diese halt Monica getrimmten äh, Festivals, wo eben die, die VIP-Backstage-Area und VIP-Area sieht aus wie in einem Hotel, und du check, kannst auch im Hotel einchecken und kannst auch mit dem Heli zum Festival fliegen und so weiter. Da
0: fehlt dir dann so ein bisschen das Herz, dass das Ganze lebt und atmet. Da ist es halt zu sehr durchkommerzialisiert. Aber auf der anderen Seite denkst du auch bei anderen Festivals, naja, sag mal, ein bisschen investieren könntet ihr doch mal ein paar neue
2: Lautsprecher und Monitore hinstellen. Wäre doch mal nicht schlecht. nach. Ja, es, ist, ist, so, es ist, manchmal fehlt mir das, das Zwischending. Ich finde, es, viele Festivals sind einfach so durchgetrimmt bis ins Detail und dann gibt es die Festivals, wo ich finde, ja, Leute, investieren wir Ich habe auf dem Festival gespielt vor fünf Jahren in französischen Schweiz, die machen eigentlich sonst nur so Rock, Punk, Rock, Indie und ähm, ja, so Reggae auch und die haben mich gebucht, keine Ahnung wieso, aber es war so ein geiler Abend. Und das war für mich so ein Festival so zwischen extrem durchgedacht und undurchgedacht, weißt du, so was in der Mitte? Also
0: der, so der Rahmen war gesteckt. Okay. Also, wir haben die Grundvoraussetzung geschaffen. Und wenn wir Glück haben, klappt das Ganze. Aber innen drin,
2: also, es ist Platz für Kreativität und das Ganze kann atmen. Vor und mir spielt eine punk -Rock band Und nach mir spielt irgendwie ein Minimal Act. Aber es hat so geiles Publikum gehabt, dass es für jeden Platz hatte. Manchmal finde ich diese Festivals auch schade, dass jetzt äh, zehn Acts, die immer sind ja immer die großen zehn Acts spielen, warum spielt nicht mal vielleicht auch ein Hip-Hop-Act dazwischen oder ein Rock-Act? Weißt du? Da finde ich schon äh, gewisse Festivals äh, in, in Wien das ähm, Frequency-Festival. Was ist das? Das ist ein Riesen-Festival das in Wien. Frequency, okay. also außerhalb von Wien. Da Und, hast aber das du wirklich. Ist,
0: aber das ist komplett elektronisch?
2: Kreuz und quer, von Rock. Die machen Indie. wirklich alles. Ach geil.
0: Aber dass das funktioniert, weil es muss ja dann auch eigentlich, man denkt immer so, dass so ein Wechsel dann im Publikum stattfindet, dass so dann die Rocker, dann gehen sie wieder runter, kommen von der linken Seite, kommen dann die ganzen
2: Elektronikleute und dann <lacht> ja, kommt, irgendwie funktioniert kommt die das. Ab, auf diesem Festival, wo ich dir jetzt hat als auch funktioniert, ich meine, vor mir Punkrock, ich denke mir, okay, jetzt geht es voll in die Hose und es ging überhaupt nicht in die Hose.
0: Aber ich, ich finde es ja toll, dass das äh, auch, auch musikalisch, dass das möglich ist, dass das alles koexistieren kann und am Ende geht es dann darum, mit seiner Musik irgendwie Leute glücklich zu machen und dass am Ende, wenn es gut läuft, einfach ganz, ganz viele Leute tanzen und sich dann immer an diesen einen Abend erinnern. Mhm. Ähm, wie sieht's für dich gerade jetzt gerade aktuell aus und dein Blick in die Zukunft, wenn wir sagen können, okay, es gibt irgendwann wieder unseren Hauptberuf, also wir
2: dürfen wieder auf Großveranstaltungen? Also ich habe extra diesen schwarzen Pullover angezogen, dass wir sehen, wie unsere Szene sich gerade anfühlt. Die ist sehr schwarz und tot. Ich glaube auch nicht, dass sie das schnell bessern wird. Ich, ich bin der Meinung, dass äh, diese Festivalgeschichte, dass es ein Thema 2022 wird, wenn überhaupt. Äh, schrecklich, weil... Ähm ja, es kann ja nicht, man kann ja nicht alles wegwischen. Was mich auf der anderen Seite wieder freut, ist, dass man die ganzen Spotify-Trends, dass man sieht, elektronische Musik findet vorne statt. Die war ja zeitlang gar nicht mehr irgendwie. Du hattest bei Top 50 nur Hip-Hop und ein paar andere Sachen und dann hattest du einen elektronischen Song oder zwei und jetzt hast du eigentlich ziemlich viel elektronische Musik, wo ich finde das schön, dass diese Musik wieder stattfindet und ich bete natürlich dafür, dass wir alle wieder auf der Bühne stehen können und weil die Musik Aber dass die Musik
0: auch funktioniert ohne, ohne die Party, ne? Also ohne, ohne die Party ohne, ohne und zum Teil Ausspielen auch können.
2: ohne das Radio, weil die ja. Musik wird nicht von heute auf morgen im Radio gespielt. Also ja, das ist
0: immer so ein Teufelskreis. Das Radio sagt so, ja, wir spielen es erst, wenn es ein Hit ist. Aber ja, man ja. denkt sich dann meistens so, ja, aber ähm, vielleicht kann es erst ein Hit werden, wenn es im Radio gespielt wird. Deswegen das ist es manchmal schwierig, aber dafür gibt es natürlich dann auch so äh, Spotify und so, so, dass man weiß, okay, wird ein Song wirklich wirklich
2: gestreamt. Ja, aber Spotify macht ja auch nichts. was weißt du, Spotify ein Radio macht ja vielleicht den Hit nicht. Vielleicht wird es dann bei TikTok ein Hit oder es wird Stimmt. irgendwo sonst auf einer Plattform hätte. Und da habe ich wenigstens noch ein bisschen Hoffnung, weil das Ganze noch länger andauert, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt gehe ich halt auch wieder mehr ins Studio und sage mir, hey, weil ein Club, meine Musik kam ja aus dem Club, den Club gibt es ja nicht mehr. Und da gibt es ja. hoffentlich irgendwann mal wieder, aber vielleicht nicht mehr in der Art, Dass ich mir gesagt habe, hey, ähm, ja, dann mache ich jetzt Musik und hoffe natürlich aus irgendwelchen viralen Effekten, dass diese Musik dann das wieder Herzen... Der Menschen, und
0: das hast du gemacht, du warst nicht untätig, das finde ich auch ganz, ganz wichtig und das ist natürlich auch schwierig, wenn man so ins ja äh, ins ins Ungewisse hinein produziert, weil natürlich man, man produziert für seine Fans, für die Leute, die die Musik mögen, aber natürlich möchte man auch gerne mit der Musik dann auf Tour gehen, man möchte gerne damit auftreten und Ende Januar ist... Äh, ist ein Song rausgekommen und den hast du nicht allein gemacht? Möchtest, möchtest du uns da ein bisschen
2: was darüber erzählen? Ja, ich habe letzten, im ersten Lockdown einen Song gemacht, der hieß Echo, Echo. Echo also Echo, weil genau. so ein bisschen, is anybody out there? Ist da überhaupt jemand, so wenn du irgendwo reinschreist, dann kommt manchmal ein Echo zurück, wenn du im Wald schreist, kommt zum Teil kein Echo zurück. Ja. Und dann habe ich diesen Song gemacht und dann war der Lockdown vorbei und ich habe gedacht, oh okay, es geht jetzt wieder los und dann kam der zweite Lockdown, dritte Lockdown. Und ich habe mir gedacht, ich möchte diesen Song releasen, weil er ist nicht ein typischer Die Chantan-Song, wenn man den Song ja. hört, denkt man, okay, das mit, ist nicht von Eric Die Chantan. Genau, mit Eric Zane zusammen, sehr, äh, sag ich mal, sag ich mal eher ein Songwriting-Song, ein bisschen Trap angeraucht, aber es war einfach eine message
0: Hast du denn rein theoretisch so einen Termin, ein, ein Festival, einen Showplan, den du dann jetzt gerade so auch vor dir her schiebst und Veranstalter immer sagen, okay, wir verlegen jetzt wieder ein halbes Jahr nach hinten, wie sieht es aus? Also kannst du eigentlich wieder, sobald es erlaubt ist, direkt wieder Vollgas losarbeiten?
2: Also meine traurigen News, auch wenn ich mit meiner Agentur in Österreich spreche, die auch Festivals machen mit David Getta und hast du nicht gesehen, die sagen auch ganz klar, du, niemand will über irgendwelche Planung reden. Klar gibt es Bookings, die angefragt sind und es gab auch letzten Herbst noch Bookings, die für dieses Jahr gebucht haben, aber natürlich werden schon wieder gewisse Termine nicht stattfinden. Die Art Basel, weil ich zur Art Basel jedes Jahr mit Corona Lifestyle mit meinem zweiten Brand einen großen Event mache, der hat sich jetzt von Juni auf September verschoben, wie letztes Jahr. wir planen natürlich diesen Event ganz klar, dass Ende September dieser Event stattfindet. Aber sonst mit den ganzen Summer die sagen zwar, hey, ja, du bist dabei, Kroatien, Italien, du bist wieder am Start. Genau, aber, aber
0: aber es kann natürlich sein, dass äh, wenn es noch Lockdown gibt, dann ist das nämlich alles nicht. Aber man muss ja irgendwie da schon mal in die Richtung planen. Also ich hoffe vom ganzen Herzen, dass wir bald unseren Beruf, unseren Hauptberuf wieder so ausüben dürfen. Natürlich nur, wenn es niemanden gesundheitlich beeinträchtigt. Deswegen müssen wir halt, also wir können eh nicht anders, wir müssen so lange warten. Aber das Schöne ist, dass man ja auch trotzdem Musik machen kann und trotzdem releasen kann. Deswegen, ja, ich, ich drücke dir die Daumen, dass das... Also dass es einmal so schon funktioniert und natürlich drücke ich dir noch mehr die Daumen oder uns die Daumen, dass wir einfach bald wieder auf eine Bühne dürfen und dann ja. wieder Gas geben können. Also
2: die Musik und die Emotionen, die kann uns niemand nehmen, egal was kommt und was noch kommen wird. Und uh, never give up. Find das
0: das kann uns keiner mehr nehmen, aber ich freue mich auf das, was da kommt. Und genau. DJ Antoine, wenn man dir folgen möchte, wenn man dir musikalisch folgen möchte, wo kriegst du am besten mit, was du machst, wo du bist? Ist es äh, ist es Insta? Ist es Soundcloud? Ist es YouTube? Ist es Spotify? Wo muss man dich abonnieren? Wo bekommt man auf jeden Fall mit, wenn es was Neues gibt?
2: Also am besten bei Spotify DJ Antoine abonnieren mhm. und bei Instagram auf DJ Antoine Official. Und dann hat man eigentlich schon viel äh, von mir und ich sehe mal, was läuft.
0: Sehr gut. Also, hey. mein Lieber, ich wünsche dir vor allem viel Gesundheit und dann, wenn es losgeht, wieder ganz viel Energie, Spaß und Kraft für alles. Ich was
2: danke dir auch ist. für das nette Interview. Mach's ja, gut. Dankeschön. danke. Bis bald, mein Lieber. Ciao, 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 Tja, Ina.
1: Tja. Naja.
2: <lacht> also, da sind wir Also schon für drei. alle, die
1: jetzt hier richtig explizites, äh, genaues Wissen über Festivals in den 90ern hören wollten, dem konnten wir nicht gerecht werden. Ähm, aber ich sag mal so. Vielleicht gibt es ja die Menschen auch gar nicht, die in den 90ern auf Festivals waren. Das sind das alles äh, Fotomontagen. Wie Bielefeld gibt es gar nicht, genau. Das gibt's wirklich nicht. <lacht> Nein, also tatsächlich auf ein paar mhm. war ich ja. Ähm, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist das auch oder also jetzt auch mittlerweile wirklich gar nicht mehr so up to date auf Festivals Doch, zu gehen. Ich, glaub, ich weiß dass, es nicht. Doch, ja, ist es so? Ich ja, glaube, das ist noch? was
0: ganz, ganz Großes. Ähm, ich, ich glaube, dass es. Ähm, auch, auch wenn das wieder erlaubt ist, das, das wird der absolute Wahnsinn. Und es gibt immer mehr und Das so. glaube ich
1: auch, dass das nochmal einen richtigen Hype gibt, jetzt wo und die es, Leute gibt, es, gibt,
0: es wird immer noch kleine Matsch-Festivals geben und große High-Class-Festivals mit, äh, mit hotelähnlichen äh, Backstage-Bereichen und äh, Wohnmöglichkeiten. Und du, ey, am Ende, so wie alle Bock haben und wer es ein bisschen hm. schicker will, der soll das machen. Wer sich es leisten kann und andere, die sagen hier eigentlich: äh, also Zelten unterm Autopen finde ich eigentlich auch cool, weil ich will meine Band sehen, ich will das mal leben. Du, ich kann alles, ich kann es wirklich alles nachvollziehen. Ziehen. Ich glaube, ich, ich bin nur ein bisschen sauer, weil ich einfach zu alt bin. Ich kann diese Erfahrung nicht mehr machen. Ich hätte die mit 16, 17, 18 machen müssen. Mm. Zu der Zeit hab, war ich aber durch meinen Leistungssport einfach anders gebunden. An den Wochenenden waren immer Turniere und deswegen ging das schon mal gar nicht. Deswegen, ja, na gut, also Antoine setzen wir auf unsere Liste, <lacht> der nicht Festivalgänger. Und, und wenn Festival, dann nur wenn ich auflege. So.
1: Ja,
0: Mensch, Meier, ey, crazy. Ähm, ich glaube, in den also dann haben wir jetzt einen Dreierclub und der Gast in der nächsten Folge der war ganz ganz lange allein in einem Club und ist jetzt auch in einem Dreierclub und zwar Sven Hannawald die hm. Skisprunglegende kann man gar nicht anders sagen mit ihm sprechen wir über das Thema Winter in den 90ern da ich und mich. natürlich auch über seinen Sport und er war ja wirklich der erste der damals die vier Schanzentournee Tournee insofern gewonnen hat dass er nicht nur die Gesamtwertung gewonnen hat sondern jedes einzelne der drei der vier genau der drei Sprünge der Vierschanzentournee, nee, also der Viersprung gewonnen hat und danach hat es dann erst äh, Kobayashi geschafft und äh, Kamil Stoch. Das sind jetzt sozusagen die drei in seinem Club. Falls ihr euch frag also frag, ob der Olli sich mit, mit dem Thema Winter,
1: auskennt, ja, tut er.
0: Ey, ich bin ein riesen Skisprung-Fan und das ist, also für mich ist das, das ist noch vor Fußball, wenn jetzt mittlerweile am Wochenende Fußball und Skisprung, äh, Skispringen kommt, dann schaue ich Skispringen.
1: Weißt du nicht, was du machen sollst, ja?
0: Nein, ich weiß, was ich machen soll, ich gucke Skispringen.
1: Na, ja, aber gut. so ein bisschen weißt du auch nicht. Also du hast schon schlechtes Gewissen. Ich, wenn ich du gucke
0: Skispringen. Ich gucke <lacht> Skispringen und bleibe den 90ern treu. Ihr hoffentlich auch. Also Feedback her, ab in die App oder wo auch immer ihr eure Nachrichten hinschickt. Dann klebt eine Briefmarke drauf. Wir werden sie lesen. Und ähm, das, das freundlichste Feedback, das, das kommt natürlich auch in die genau, Sendung. Ähm, wir und wenn ihr Vorschläge habt, haut raus. Und bis dahin. Und freut euch auf die nächsten, äh, nächsten Folgen. und Gerade auf die nächste Folge mit Sven Hannawald und Winter in den 90ern. Und bis dahin. Zieht euch warm an. Das waren eure Ina und Inas Olli. Inas Olli. Tschüss. Tschüssi. 90er Kipp. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de